0: 各位开放咖啡角的听众，好久不见！这一集是久违了，快要两个月的新一集。那这一集呢，是很高兴邀请到我的朋友，现在在南京师范大学心理学院任教的胡川鹏老师，来与我一起聊一聊。那由于这很久没录了，所以我的嗓子有些放不开，呃，所以一开始还。到最后呢，有蛮多严重的口疾啊、吃螺丝等状况。那希望各位朋听众朋友可以包容一下。由于这一次主题呢，我是和胡老师聊聊，在这几个月，特别是去年底到到现在，中国大陆的各个学术领域都有发生。呃，很发生许多学术不端的事件。那我们这一集是以发生在大陆心理学界的一个学术不端事件来当作起头，然后再谈谈呃两两岸在学术伦理、以研究伦理的养成以及处理的方式上有什么样的不一样。呃，最后呢，我们也互相来。呃，教，来谈到我们在各自的所在地来推广开放科科学的一些呃遇到的困难。那这一集呃是与我最近在教的课，以及和和一和其他的老师同学在一起研读的一些材料呢，有相当多的关系。那如果各位呃不嫌弃，呃，我在这一集的一些比较差劲的口条表现的话呢，呃，我很很希望呢，你们可以把这一集的内容当成是你们在谈到一些学术伦理以及在讨论这些相关的课题上的时候呢，当做是一个补充的材料，希望能够给给你们有一些帮助。那也欢迎呢，在我们。的这个节目的公开平台以及我的网网站上面给我一些留言与建议，谢谢。嗨，那接下来我们就收听这一期的谈话内容
1: 。欢迎各位观众再来收听《开放咖咖啡讲，那因为这过年之后那个事情很多，所以一直到今天。呃，我们才有新的一集。那这一集呢，我很荣幸邀请到一一年前曾经上上过节目的胡传峰老师。那一年前呢，他还是在德国做博士后、呃、研究员。那现在呢，他现在南京师范大学心理学院担任讲师。那呃，可以说所以说现在可以正式叫他那个胡老师了。好好，所以我们现在就很因为现因为这一，今天是刚好是。在今年初以来，陆陆续在中国大陆其实有发生很多学术界的一些，呃，就是学术不断的事事件。那那今天我们想要谈的，特别是那个是心理学界的一个事事件。所以我想接下来就请那个胡胡老师先先就这个呃张谦的事件呢。呃，提做一些介介绍，那我也会把这些相关的资讯放在我,我这个节节目的呃节节目的资讯跟那个网站上面啊。那就请胡老师先来先来
2: 为我们做一些介绍。呃，谢谢陈老师的介绍啊、呃，非常开心能够参加这个节目，跟大家一起分享一下或者交流一下。那呃，关于张骞的这个事件呢，实际上呃。他主主要是首先来自于外网，就是 Innois 索宁大学的，由呃 j 他对这个事件呢做了一个揭露。那么早在2018年呢，实际上那个 Joe h i g a r 就开始关注这个事件，当时呢他就开始呃对张谦本人的论文呃进行了就是详细的分析，并且呢呃发邮件到相关的这个相关的单位，包括张谦的所在的单位西南大学。但是呢，呃，当时张谦并没有，就是说，当时张谦的学校呢，并没有给一个独立的调查，而是呢给了一个回复，就是说了一个很简单的回复，说因为张谦的这个统计基础比较差。但是呢，这不并不是学术作假，呃、虽然说从旧的这个数据分析来看呢，实际上并不是，呃，是实际上是很明显的，因为如果你，呃，不是数据造假呢，你很难出现这种数据的模式。那么除此以外呢，就是当然，就他还做了很多其他的一些相关事件，包括他要求呃发邮件给张谦要原始数据。那么这个是实际上是一个很困难、非常大的事情，包括像张谦本人的合作者要原始数据，那么呢，呃也没有获得，并且得到了一个回复说 "It's a c h i n a thing"， 就是说这是在中国就是这样，但实际上这是一个非常大的一个 stereotype。呃，或者说是对整个华人的这个学术圈是一个很大的一个负面的刻板印象，因为张谦是一个极其极端的一个个人事件，绝大部分的人都不是这样的。那么除了向原供职的单位、向作者合作者请求这个原始数据以外呢，呃，就本人还做了其他的工作，比方说他去向杂志的这个主编或者杂志方进行呃投诉。那么有些地方呢，有些杂志是比较配合的，就觉得呃这个确实比较。大的这个学术诚信的问题，那么有的期刊呢，也就是一种就是甩锅吧，就是呃打太极的这种方式，能不理呢就不理，或者是呢就把这个推回去，让旧和作者进行交流，所以最后呢陷入了一个死湖死胡同了。那么在旧的这个最新的一个博客里面，他把整个事件呢就是说对大家进行了一个介绍，同时呢他发现的就是凡是他之前指出来的在张谦的论文里面出现的错误呢。当前在后面以快速的速度继续发表论文，并且呢避免了就之前指出来的这个呃错误，所以就表示特别的无奈，就是说那我这么辛辛苦苦的去呃，相当于是说揭露这个造假，最后呢反而是帮这个造假的人呢继续去改善他的造假的方法，所以他就是非常的可以说有点绝望吧。但我们后面呢，我们这个在大陆这边的这个。Open Talks 就是我们这个 Open Science 的一个 network， 我们请教过来做了一个报告，交流了一下关于就是说他对学术界的这种自我纠正的一个想法。那么他当时其实总体上是比较比较失望，但是仍然呢还是抱着一个很乐观的心态的。<笑>那张谦这个事件，就是说他之所以在大陆最近受到比较多的关注呢，实际上是有个更大的一个背景。刚刚陈老师可能稍微提了一下，没有说，但是呢，实际上他是在大陆这边有几个院士被饶毅，现在是首都医科大学的校长举报。那么饶毅的这个举报是非常，我觉得可能如果说是能够在科技史上留下一笔的话，可能是非常有意思的，因为他是向裴刚本人举举报裴刚，呃，在台湾的。听众可能不太清楚，因为中科院的那个道德委员会呢，那个主席就是裴钢本人，他向这个道德委员会举报裴钢可能有存在作假的行为，所以饶毅的这个做法呢，可能也是非常离奇的。但最后，中科院这个道德委员会呢，给出了一个结论，说是没有造假，只是图片误用，所以这个事件让青年的科研工作者吧，应该是非常的失望。嗯，但是。大概就是这样吧，一个大的背景和这个整个事件。嗯<笑>，陈
1: 老师，那那个就是我，我想就主要就是因为刚刚胡老师已经把那把就是大致的背景都讲，那那我想可以请胡老师来讲一下，就你究竟所所知道印印你印象比较深刻，就是在呃就就先以我们就先以张张谦这个事件来来说好，就他被他在那个。呃，旧的呃，旧的举举报就是比较公诸于于世之后，就你自己印象所比较深刻的学界，还有一些比较媒体的反反反应，大概有大概是下有有什么样有什么样的反有什么样的反有什么这是有什么样的反应
2: ？呃，我觉得就我个人关注到的呀，其实官方的反应是比较少的，因为目前。绝大部分官方都是对此保持沉默，那唯一一个在社交媒体上进行传播的，就是大陆的这个知乎的这个网站。知乎呢，有点相当于是英文的这个 Quora， 它就是很多人在那边讨论问题。呃，现在很多这个就是年轻的，呃，就是受过教育的大陆这边人都在上面讨论问题。那张谦这个事件呢，也在知乎上面进行了讨论，并且引引发了很多。呃，圈内人士吧，心理学、教育学相关的人讨论，但大家呢，就是因为有前面这个中科院的这个道德委的，我们说有珠玉在前，对吧？所以说大家呢也也期待这个不会引起很大的反应。那呃，据 j 他最近的反应，就是他后来又向西南大,大学举报，西南大,大学没有给他回应，所以他现在有点举报无门的感觉。那我关注到的呢，就是。我们最近有一个同行，他把旧本人的这个博客进行了全文的翻译，翻译了之后呢，我们公众号上进行了一个转发，嗯、转发之后呢，其实这个火爆的程度应该是超出了我们的想象，啊、呃，在两个公众号上，呃，就是我们的公众号因为都是小圈子的人，所以关注人并不是很多，那么平时呢，一个 blog 它的阅读量可能大概就是两两三千，但这个。就是这个这个翻译的译文呢，迅速的就达到了六千。那么，同样还有有另外一个，就是也是一个公众号，把我们这个再进行了再次转载之后呢，他的那个也迅速达到了五千。也就说，在短短一两天之内的话，这个事件大概有一万多个人阅读，表明大家至少就是说心理学这个做这个研究的人，大部分还是很很关注这个事情。但是呢，大家都是一种就是在默默的关注。那么，另外我所了解到呢，应该是有一个小组，呃，主要是以年轻人为主，他们在试图收集所有的证据，想去进行一次更大规模的一个举报，或者说是投诉吧，那也是，他们可能会以更加官方的这个呃名义，有可能是以某一个，就是这边的政党，还是某一个九三学社的下面的一个分支机构。这个具体的细节我还不知道，但是他们在他们已经收集了很多的证据，包括很多的数据等等。我想他们可能还会继续努力，嗯、呃，这个的话我们就期待进一步的进展吧。嗯、就是说
1: 是中国大陆之国在包括到国内有一群年轻人特别针对张张呃张坚的各项的呃<对>造有造假的内内内容，然后他们是要、嗯。要准备往那个比那个大学更高的层级
2: 去做举举报，对对，他们并且在在私下的寻找这个支持，就是说在私下通过私人关系去联系，就比方说谁会最后为他们这个举报来背书来一起，所以这个可能如果说能够做到一次性的，就是说有非常详实的证据的话，有可能可以就是说让这个就是说。让这个事情得到更加独立的或者更加彻底的调查了。
1: 嗯 ，OK， 好，所以啊，我们就就很就希看看那个，很希看看，希望都就是很快就是可可以有更在这方面有更新的发展。那那么我我我那我那我在想，其实这个事件我们也可以再从这里再聊聊一些更广的一些呃课题，就像是。呃，我想我们可以彼此聊聊聊一下，因为我们就各自现在都是在那个呃中国大陆跟台湾的大学在任教，所以也是有都就近有观察到这几年，呃呃，除了除除了说也也我们我们其实都都是有发生一一一些呃引起社会大众关注的那个学术不伦或不端的案子之外。那么，呃，有没有？那我在想，那个有就是刚才说这几年的那个两岸的学术环境的发展，也可能是是会有一些关系的。那我那么我在想，接下来可我们可以来聊聊，来聊聊看，像是说有一些说在具体上现在的研究，像是胡胡胡老师也是今年还去年底才回国吗？那我想你也可以，就是特会是特别对于说那个中国到国内跟国外，对于那个研究人员的学术伦理的那个培培育上，你自己你自己就呃就亲身体验来说，你自己有有什么样的呃有有有特有什么感觉到很特
2: 很特别不一样的地方？关于这一点的话，我可能只能说我以前受教育的时候的这种这种就是体会，因为我现在入职才半年啊，最近半年其实没有实际的开始这个教学的工作
1: ，嗯，所以呢，呃
2: ，现在这个情况，但我觉得可能从我从我就是说，比方说硕士或者博士期间，那、这个区别可能不太大。我觉得就是在整个研究生啊，包括硕士和博士的这个教育中。实际上，我们关于学术伦理这一块的教育的时间是非常少的。
1: 嗯，不
2: 管是形式上面，还是在实际的这个投入的时间上面的讲解上面，都是比较少的。比方说，为什么我们要重视这个学术伦理，对吧？它会带来多大的资源浪费？浪费？它会呃，比方说，它会这个呃，浪费多少纳税人的钱？它会多少？它会导致多少？比方说，后更年轻一代的。科研工作者在上面某一个课题上浪费时间，甚至某一些结果无法重复，导致这些年轻的研究研究者他们出现心理问题，甚至自杀的事事件。实际上，我们在自己接受训练的时候，对这些消极的后果，对这些问题都很少进行这个就清楚的说明。那么这这类课的话，都是说给你一本书，然后你自己去看，把它当做一种呃，就是。条条框框你要去遵守的，呃，并且对他的这个就是惩罚措施的话，其实当时也没有很强调，所以基本上就是属于一个你自己去把控的，按照你自己的良心进行行事的一个，呃、完全是类似于野蛮生长的一个状态。那我来了之后的话，另一点就是说关于这个伦理审核嘛，叫 IRB。嗯、那么 L 二 B 的话，实际上这边的 L 二 B 的审审核还是比较，呃，就是比较的草率吧，或者说整体而言还是比较，特别是心理学，我觉得我不知道动物那边，然后做动物研究的会不会好一点，但是在心理学或者是社会科学这边可能还是比较宽松的，比方说你的这个学术伦理的文件写的并不是很长，至少相比我在德国的时候他们那个。可能要花一一整周的时间来准备一个伦理审核报告的话，我们现在的这个内容还是比较少的。然后审核的过程的话也是比较快的
0: 。
2: 那我具体的过程，因为我没有在伦理审核委员会里面，所以我不知道他们是实际上的过程是怎么样。但是我感觉呢，就是比较呃宽松的。那么据我所知呢，就是因为我在读研究生的时候，我经历了，比方说有一些学校，它是从没有伦理委员会到有伦理委员会的这个过程。所以整体而言，关于人类行为研究这一块呢，呃，伦理委就伦理审查这一块，在大陆这边还是比较相对来说吧，不够受到的重视不够。所以，我基本上最近在参与一些国际的这种，比方说一些合作，一些关于比方说合作中要注意的事项的时候，我都会反复强调一点，就是对于这种发展中国家或者开发中国家的话，一定要注意，就是说，如果是。发达国家和开发中国家的研究者合作，一定要注意对方的伦理审审核的问题，因为对方可很可能就是没有这个 IRB 的，没有这个伦理审核这一这一环的，那么有可能会出现一个就是，他会利用这种优势去收集大量的数据，会损害被试的利益。因为我有听说过，比方说做老年人的研究，有些人就直接去到养老院，通过这个养老院的管理人员强迫老年人参与实验。是强迫老年人参与实验，就是、嗯、我我,我听到之后，我是觉得非常可怕的。其<笑>其实就张谦这个
1: 事情，我刚好也在上次我有参加那个就在 Open Talk 的分享，那时候我有想到，只是时间有限来，来来不及问。因为张谦受有争议的论文都是跟那个电玩的那个成瘾好像有关系。那我在想，这或这他其实很很。他的案子可能也有牵涉一些像你讲的，就研究研究。因为我知道，其实在中国大陆是，其实，在世界各国也都是有这个青少年电玩成瘾的问题。在中国大陆，因为我自己几年前有看过纪录片、呃，是台湾这边的电视台放的，就是中国大陆其实有也成立蛮多那种啊、呃，就是电玩成瘾的这种这种戒断的中心，有点像是。毒戒毒瘾那样，就是就就说送进去的都都是那些有电玩成瘾的年轻人、青少年。那我在想，他会不会是因为他的那个研究中也有看到他的研究，他的研究对象动辄就上百上千人，会不会也来源也都是属于像是这样的一个状况？因为我想，如果说真的认真要去挖的话，也。也搞不好，这个也会有一些值得值得、值值
2: 得探讨、探讨、检讨的地方的。对对对，当然他张谦的这个、嗯、这个数据的话，我们首先要怀疑他的数据是不是真实的，因为嗯，他出现了一个正方形的一个数据的话，嗯、很难怀很难让人相信他的数据都是真实的，有可能他就是编造的。嗯，那么第二点就是说，陈老师刚刚你讲到的关于大陆这边的这个。我们称之为网瘾啊，就是上网成瘾，包括电玩成瘾。有一些应该是有一家特别有名的这个治疗中心，就是以电击而出名。嗯、就是把青少年送进去之后，就给他很强力的电击，让他服从。嗯、那么这是一个非常非常违反这个人类伦理的一个中心。那么也有很多媒体进行了揭示。那么，至少最近几年的话，他没有在主流媒体上面进行任何的宣传，因为现在大家已经意识到这是一个非常野蛮的一个治疗方案，并且是可能是对人的意志的一种摧毁，对青少年的。嗯，对，当然就是说，你可以想象啊，就是杨永信啊，就是说我刚刚提到这个中心的这个负责人，嗯、他居然还可以以他这个治疗中心的青少年的这个数据来发论文。所以，可想而知，伦理审核这一点应该是形同虚设的
1: 嗯。嗯嗯 ，OK， 好，我我我我想可以在这里，我也就分享一些目前台湾的状况。那个台湾的，就是研究伦理的这一块，既然我们已经是做了十年，不过如果说要要严格算起来的话，我们是二十年前由那个生物医学领域先开始，然后。一直到二零一零、二零一一左右，呃，就是属于西洋心理学这样的社会科学才开始。那我们其其实现在那个，呃，我们要送那个要审案子，要呃应该说要送 I R， 要送 I R I， 要送 I R B 的话呢，首先那个我们要送的 I R B 是必须要是。那个政府的我们的主管单位，像以台湾的各大学来说，就是是这边的教育部所认可的这个 IRIRB， 它才可以受理审案。那我是不知道，在中国到现在的那个，应该也是每个大学大部分的大学都有自己的 IRB， 只是那个 IRB 是怎么成立的？好、啊，那就可能等下你，如果或者是这样，你你想到再补充，那我我是可以说。我们这边的要成立都是要由那个呃教育教育部去做认可，并且定期都会有追踪，所以至少是品质上有一定的保证。那我们要，那我们像这种像我们这种 PI， 如果要要送 IRB 审案，我们不是说研究计划写写写写好就就可以送，我们还要还我们还得要去去定期呢上一定时数的课程。好，才可以去，才呃，我们才可以，我们才可以取得送案的资格。好，然后，那不过这个也造成一个到我们现在到现在，我们都还是一直会在 argue 的地方，就是我们的每个 IRB 的营运的成本都很贵。那像是我们，我们我只是说要要做，就算只是说要做一个、呃、问卷调查的案子呢。都要去送那个，都要一个案子都要花大概一万四到一万五的新台币，换算成人民币但是除以四吧，是不是？呃不对呃，是除以四，大概就是那个，大概就是那个三千多人民币的样子。你可以想想看，我那我就不知道你们现在那个送 APP 要不要送这要不要缴这种审查费用？不<笑>过这是我们现在问一个问题啊，并并且。我们很多的那个，我们大部分的 i r b 都因为是从生物医医学开始的，所以大部分的那那个呃是呃就是就是说制度啊，还有那个那个省要准备的文件等等，都呃都是那个沿都是沿用这种那个生物医医医学的这种规这种规这种规这种规,这种规模再去做的。嗯，对，是就是这样，大概是是目前这样。那至于学术伦理养成，刚刚你是讲到你们的学生，大概像像还包括你都是说只有就是说给一些呃，算是像是说自己去进修的那个书籍或是阅读材<对>材料嘛。那、嗯、那我们是那现在这边是因为我们二零一六年大概就是四五年前，我们台湾也有一个。很严重的事，很严重的事件，而且是我们的第一、第一、第一、第一名的大学爆发。那一那从那年之后呢，那个所有的那个新进的研究生，还有新进的老师，可能就就像如果在如果如果老师现在是在台台湾任教，也会是有这种要求，就是说也是要去上要去，你如果要投要要去申请经费的话。你得要去上，你得要去上足够的线上的学术伦理的课程，才可以那个取得，呃，就是说去申请经费送计划申请经费的资格。好、哦，所以我们至少是形式上啊是有，但是我是觉得我，但是我觉得这是等一下我们可以再再深入聊的，就是就是目就是在目前来说那个。我们我我我呃呃,呃不管是在学术伦理跟研究伦理上，我们都还只有做到比较是形式，形式，就是形式上的作为，但是可能在实质上，我觉得嗯，整体来说都还都还有很多不足的地方啊。先，对我现在先待先跟你一先。先讲一下台湾现在的状况，那还是这样
2: 子啊、哦。谢谢陈老师。那那你知道，就是比方说在台湾的话，这个 IRB 它是怎么运作的吗？比方说它有多少人审核呀？然后它会细致到什么程度啊？嗯、哦哦、
1: ，OK， 基本上台湾可以成立 IRB 的主要有两种机构，一个就是大学，
0: 嗯
1: ，另外一种就是医院啊，因为医院的最主要就是像是生物医学他们。很多的资料资很多资料都是从医院的病病病患来的，而且而且最早也就是从这里开，也就是从医院的这个 IRB 开始的。那我们大学的 IIRIRB 的主管机关是教是这里的教育部。那那个医院的 I 医院的 IR。医院的 IRB 的主管机关是我们这边的卫生福利部。好，那我我是不清楚，那大大道可能是像那个卫生呃主管单位。好，那不过这两这两种 IRB 所供所、呃、取得的这个法律法源的依据，都是那个来自于那个卫福部主主导的那个人体试验法，所以。所以，他，最主要都是说先，先先先先以就是说那个最那个就是说没呃跟人跟人的身体还有生还有生还有生命特别有关的这个事项是先做那个保护的。好，那呃，所以那这也是因为，那这也是那么。呃，每一个大学或医院想要成立 IR IRB 的话，都得要先，都得要提出一个规划书，向他们的主管机关，就是卫生，就是卫，就是卫卫生福利部或者是教育部做申请，然后那个上面的主管机关，呃，经过审核后，然后会再用那个会让那个要成立的大学或医院先试办个一两年。好成呃 ，OK 了才才可以正式，就是说收各个各个 PI 的需要。那基基本上像我来说，我呃我我我自己主要丢的要送 IRB 都都都是送这种大学的 IRB 这样。那基本上我是每一每一个大嗯任何大学的 i r b 我都呃我都是可以送。那只是说。那个，如果说我自己的学校有 IRB 的话，那个在审查的费用上会比较有一些优惠，这样子。哎、嗯，那这大致上是这样子，这这那实际上是现在是在台湾的状况会，会会就是这样，大概是这样子
2: 。明白。那确实，可能这一点还是要比大陆这边稍微做的好一点。嗯、我我我感觉从今年吧，应该是今年，大陆这边两会期间，我好像看到开始重视这个。关于以人类为研究对象的这些试验的一个伦理规范，开始要从立法方面进行进行，就是就是有一些新的一些发展吧。但之前的话，确实，我我个人觉得可能跟大陆这边心理学它的历史是有一些关系的，因为心理学它其实，我上次跟 Joe 也是讨论过这个问这个问题，就是说，因为心理学在中国大陆的话，在大陆这边发展是太太太。太新了，啊，它真正的发展的话，大概也就是这四五十年吧，甚至是四十年不到，嗯，因为他之前一直是一个被压制的学科，嗯，就是认为他和这个，嗯、呃，就是和弗洛伊德这些，类似于属于西方的这种比较，唯
1: 心论的跟唯心论的，对,的对的那个中国那个政府的。基
2: 调不大不一样的对对，对它和马克思主义是相<笑>相违背的，所以很长一段时间内它是被压制的一个学科，包括心理学系，很长一段时间就被拆分到各个各个就是其他的院系了。所以为什么现在大陆这边所有的心理学系都在师范类院校都叫 Normal University， 就是因为我们这边基本上都是从把原来心理学系的人拆分到了教育学系。然后后来心理学复习之后，又是从教育学的那边人又全部过来。那么教育学的话，就是师范类的院校会比较强。嗯。所以现在大陆这边所有的比较强的心理学系都在师范类院校，就是这个原因。嗯
1: 、o、okay. K，、okay. 好，就也
2: 就像像你现在就是在
1: 南京师范
2: 。对对对对。嗯嗯嗯。这是以前的金陵女子学院
1: 。O K O K。O.K. 了解，那今天也也也听到一些很有趣的那个一些心理学的发展，嗯，在如果说这个不过在台台湾的话，其实其实跟中国也算是说有点关系，因为至少在那个你们你们你们你们那边是叫做那个开国之日呃之前很多那个前辈是中国那边前前辈是还是有后来有到台湾这边来，然后而且他这边也有继承一些。對對對是日本还在统治台湾时期的基础，好，那所以说在那个在后在后来的话，那个发展上是是那是呃，因为资源的关关关系，一一一一直到也是跟大陆差不多的时间，只是我我在想，可能比较稍微早一点点就在开始的，所以我自己有印象的是，那个在我还是学生的时候，那个。大部分那个比较会做取经的都是大陆的老老师来跟台湾这边来做交来做交流。不过，不过现在我觉得那个形式上啊有一些些那个改，有一些些变，有一些些就是变化了。哦，但是我觉得最根本就是也是我们今天想要聊聊想要聊想要聊想要,想要聊想要,想要聊的事。聊聊的这些事情，就就就就就是，其实不管怎么样发发，怎么样怎么样发发展，至少在过去十年，我们看到在西方的美，特是欧欧美心理学家一直在检在检讨的一些问题，在其他任何像我们这种呃正在心理科心理科科心理科科科学也慢慢。在发发在发在發,发展蓬勃的国家里面，这些问题也都也都是存在。像我们今天一,天一开始谈的张谦事件，它就是一个例子。好、哦，所以我在想，我想，我你现在可以聊看，因为因为就是张先生这个事件，我其实也让我想，也让我注意到，其实因为我现在今天我自己除了在上课，好、哦，还有包括在带带在。在我这里的那个，呃，就是研，就是 network 也有，也有，也都有一直在讨，在讨论这些，呃，像是最像是很著名的十年，也就刚好十年前的那个荷兰的 David Staple 案，那比较近一近一点的那个美国 Cornell 的那个 Brian Wansink。他们这些案子里面的例子，我其实，在张谦的这个例子也都可以看到，像是那个张张谦那个操纵数据，像像就他用的那些，呃，他用的那些挑出呃有问题数据的工具，其实这都是因为经历了 Stable 跟 Brian Wansink 所发展出来的这些工具。好、哦，那我在。所以,所以，我所以所以，我在想，我想也可以顺便顺便以我们来聊聊看，就是说说你自己觉得说，在这个呃，在至少在亚洲地地区，就中如果就以我,我们中国跟台湾来，台湾来，台湾来，台湾来说呢，就是、说为什么呃，同样都是发生这些事情，那为什么会有不一样的？的这些，目前看看看，目前呃看起来，呃不大能够重现当年像 ，Stable Stable 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 案爆发后，在欧美开始有很多人就很多心理学心理学者会会那个要注意到要呃要。要往要要呃要呃要将心理学变得更开放、更透明，啊，那你觉得那个有什么样差有这些差异的可能性的因素有什？呃，我想我们就可以来来那个来聊来就这个来稍微
2: 聊聊看交流一下。这个观点其实我之前跟那个呃 Max 就是 Max Prime， 他有一次在那个欧洲的。一个学书学生的那个什么报纸上，他当时跟我聊过一下，就是说在我们这个地方，比方说就在大陆这边啊，就是发展推广这个 open s c i e n c e 它有什么样的一些，就是大氛围上面的一些问题。我个人感觉，啊，我这纯粹是我个人的感受啊，不一定是真的。嗯，我就是感觉整个东亚文化都会有这种集体主义的这种呃文化在里面，所以我们的这个社会是很紧密的。嗯，就这就意味着，尤其是在心理学这么一个小圈子里面，就因为我们的这个研究人员特别少，大家其实你在你做心理学研究做一段时间之后，可能差不多绝大部分人你都认识了，所以在这么一个很小的一个一个 community 里面，你其实你想做出这种很大的这种挑战或者是这种革命，我觉得其实是难度比较大的，嗯。因为是一个熟人的一个一个圈子，那相相比而言的话，西方它会不一样，因为我们当我们说西方的时候，它其实包含了很多个国家，它包含了美国、英国、德国、法国、河南，对吧？就是包括西欧这么多国家。它这个有什么好处呢？就是说，假如说我是一个德国的研究者，然后我发现了你河南的一个研究者，你做的不对，那我可以，我批评的时候其实是没有什么太大的顾忌的。或者说，这个顾忌要比在同一个国家里面相互进行批评，大家可能是好朋友，或者说是好朋友的好朋友、朋友的朋友这种去批评的话，会更加的困。就是说，西方还会更加的容易一些。那么加上呢，呃，就是东方我们整个是有这个集体主义的，这个我我不得不承认还是存在的。那么这个集体主义文化呢，会让人更加难以去批评这个自己的呃相熟悉的人。所以我觉得这是一个很大的一个撤走的因素，所以呢，他会就是如果说这个 c o m m u 卡梅利他它整个向一个不好的方向去发展的话，你你整个你靠个人的力量，你有的时候是很难把它扭转过来的啊，因为你你当你想说什么的时候，其实你很可能会被就是会被你的声音会被压制住。但是最近几年呢，我觉得其实有一个好处就是说。这个 community 在变大，嗯，就是说有很多呃，他没有接受心理学本科训练的人，尤是大在大陆这边，他们进入到比方说做神经科学、做认知科学，那么他们呢，就是说，嗯，原来的训练可能就是跟心理学的呃这些人就不太不是一个一个套路，所以当他们来重新再看这个心理学的研究的时候，他们会觉得你这个研究好像不太靠谱。那么他会用他自己的方式来去表达这种对心理学的这个研究范式的不满。嗯，
0: 哎、
2: 呃，当然就是说，即便如此啊，但是这些人还是比较少的。但就是说有这些比较少的人的存在呢，所以说在至少在大陆这边，我在这边推广这个 open science 的时候，我感觉阻力重重呢。但是也并不是说，呃，严丝合缝的完全推不动。
1: 嗯，就
2: 是当我想推的时候呢，只要我。不断的去努力呢，还是能够去做一些工作的。所以，嗯、但是就是说难度要比在西方要大。比方说我在推特上面，我可能可以比较自由的去批评，但是在中文的媒体里面的话，我可能就会更加谨慎。嗯。对。哦，就
1: 是同样同样都批评一个事情，在推特上面讲的会比较放
2: 得开。对对对对，即便是比方说。呃，批评国外的同行，比方说，嗯、呃，也也会你会获得，比方说，呃，假如说你发现某一个人他他的数据有问题，对吧？嗯，这个时候其实你在推特上讲的话，你会得到很多支持，
0: 嗯
2: ，但是如果说在中文的媒体上面讲的话，嗯、你获得的支持可能只是匿名的支持，大家不敢公开的为你为你发声。就比方说前一段时间饶毅那个事件，饶毅他已经是首首都医科大学的这个校长嘛，但是当他、嗯在揭露这个造假，或者说他对这个造假有怀疑态度的时候，实际上公开站出来支援他的人是非常少的。公开写文章，就是说我我觉得劳逸就是对的，你们，比方说你这个中科院，你应该去展开独立调查。嗯，没有这样的声音，几乎没有这样的声音。嗯嗯
1: ，就是如中就是那个中科院之外的学者要去批评中科院里面的学者。他们的主力还是还还是会，因为中科主要是至少很像是他阿是主要是大陆算是第一级的研究机机机构了，主要是没有办法，好像就就是说有国家在撑着，就就是比较不能够经得起起其他人的批的批的这种批判的状况这样。
2: 我觉得主要是可能大部分人都是，嗯、呃，怎么说呢？就采用一种，就年轻的一辈就是在网上支持，但是说我公开的以个人的名义写一个公支持的一个，比方说一个文章或者一个评论，这种是非常少的。
1: 嗯
2: 嗯嗯，我我看到的只有一个中央党校的一个教授写了一个文章来支持劳逸。嗯嗯嗯，这是我唯一看到的。那么其他的话都。就是他们可能在心里面默认的是说饶毅做是对的，但是呢也没有公开的去支持，这可能就是一个现象。嗯、<哼>就是在大陆这边，你可能做一些某一些事情的话，可能有很多人觉得你是对的，但是他们不会旗帜鲜明的站在你这边，呃来支持你。嗯可
1: k、okay, 了解。那这也就是他们，那这个我在想，在这个也是。在台湾这边的状况也是有，也是有些相似。的。些在,在如果说在发生这这这种这种案件的话，也通常那个呃来自个人的批批批评，反而是是那个人好，我们也就是西方所谓所西方的，如果说一发生就叫做吹哨者，对吹哨者的那，特别是这种。呃，自己公开身份的那个吹呃，这些吹哨、er、者呢，他收到的批，他他他他被批评的力道，可能会比会比他本来要去呃批批批，会去那个批判，或者是真正有犯错的那一个那个人收收到的批评还来的多。对，那、这个其实也也这也其实也也，如果说再放更远也放更大一点，那个呃，日本跟韩国发生的过去几年发发生的这种伦理事件，好像也是有类似的样子。对我在想，这可能这会不会这个这个，我想这可以就顺势也可以就是谈到我们，就是我们现在，因为我们都是在各自。像在各自的机构或岗位上，又是在做在,在做種这种推动开放科学的一些算是义工吧，哦，那个有,有碰到一些困难，<笑>就就最后我们我们可以来来稍微来互吐一下苦水这样子
0: ，
1: 嗯<笑><笑>，然后好我们可以这样就借此来去聊聊看，两人就互就互相来吐来吐一吐苦，吐一吐我们各自碰到的一些那个。嗯、呃，困难，或是苦，或是或或是觉得觉得可以，觉得觉得觉得可可能没有办法凭我们一人之力在在做的一些地方有有有是那有什么样的一些关键嗯
2: ，我我我顺着先先补充一点，就是关于你说日本和韩国的，我觉得最近大陆其实参很多文章都在转日本那个 Recon。以化所，他们当时处理那个小宝放裙子那个事件，嗯，那么因为那个事件处理的非常透明，所以说大家觉得 r c 瑞 n 做的非常好，
1: 嗯啊、呃
2: ，很多人觉得在大陆这边应该借鉴 r c 瑞 n 的这个制度，嗯呃，我个人感觉就是说，大陆这方面确实这个制度还不是很健全，没有一个很完善的纠责制度，那就是把刚刚那个话题聊聊结束。那说到这个推广的困难的话，嗯。呃，我觉得就是，就就怎么说呢？呃，如果说是单纯的做工作坊，去做方法的这个工作坊，非常受欢迎
0: 。
2: 哦，哎、啊，就比方说，我在这个心理学大会这边，大陆这边心理学大会每年它会有一个，呃，每年会有一次。那么我之前我在二零一六年还没有博士还没有毕业的时候，我就以博士生的身份去申请举办这个。关于可重复性的一个工作坊，当时就被批准了，然后我们并且进行的非常顺利，有很多人参加。那么后来二零一七年的时候，在重庆，我虽然说人去了，已经去了德国，但是呢，我又回来参举办这个工作坊，嗯，也跟重庆的一些老师，就是西南大有心理学部的，呃，跟那个教育学部要区分开，<笑>心理学部的一些老师，他们说这个非常有必要，嗯，所以如果说我们做这种方法类的。讲座、工作坊的话，其实，呃，我觉得是其实是挺受欢迎的。为什么呢？因为只要你是在一线做研究，你都会碰到这个问题。就是现在整个国际上面的主流期刊，它的政策已经都发生了变化。比方说，很多人会问我，这个怎么去呃这个做这个 power analysis， 怎么去呃做这个叫做 s y n t h e size justification， 对吧？他们为什么会问？就是因为他们在审稿中被问到了。那么，当然在审稿中他们会问到很多其他的问题。那他们其实，或者说很多大陆这边同行，至少我感觉到的，他们其实已经开始感觉到这个政策变了。但他们其实有的时候呢，也顾及不上
0: ，也没有
2: 时间去说我们应该怎么来去做。他们只是碰到了这个审稿的意见，就开始来想办法。但如果说有人单独给他们开一个工作坊说，说我们现在。呃，这个国际上的政策发生了什么变化？这个 open science 这个 practices 怎么已经深入到国，成为了国际的这个新标准？我觉得很多人是愿意学习的，至少从我关注到的，他们都是非常，特别是年轻的硕士生、博士生，非常非常乐意学习。那么困难在哪呢？困难就是说，当当你想去把你说的这些东西，你把它变成文稿，把它变成一篇中文的文章，想要以这个。中文期刊上面发表的时候，这个时候就会碰到困难，因为这个时候呢，你碰到的审稿人可能是并不欣赏这些实践的一些呃研究的审稿人，或者说对，或者说他们觉得有没有无所谓，但是有了之后呢，会让我的研究更加麻烦，所、就、以、是、说这个时候呢，他会有比较呃，就是说有一些反对的意见。所以，假如说这个稿件正好碰到这些同行手里面的话，那你就会比较困难。那本质上讲啊，就是这个审稿的过程其实是跟英文投稿是没有什么区别的。你有的时候也会碰到一些很很难缠的一些审稿人，对吧？但问题在于什么呢？就是在中文的学术期刊里面，它的数量本身是比较少的。
0: <笑>
2: 就是说，如果说你的一个中文的期刊的文章你被拒了之后呢？你后面可选的就不多了，哦，所以这样的话就是说，你花了很长时间去写一篇中文的文章，你想给更多那些英文可能还不太好的同行，尤其是年轻的同行，你告诉他们用中文的方式告诉他们一些新的内容的时候，这个时候就会有的时候可能就是吃力不讨好。这一点的话，基本上是我碰到的最大的一个困难，所以我我现在都开始转变了，就是说，是不是？中文的话，我们就写博客就好了，就、嗯、<哼>不要再写这种期刊的文章了，因为、嗯、<哼>这样的话可能会那个接受度高一点，也比较自由一点。嗯，不知道你那边碰到什么困难，你也可以跟我分享一下。我们这边的问
1: 题是大家很有兴趣的、啊，但是就是而且其实也有期刊哈、哦，我们这边也有心理学期刊，嗯、然已经有开放接受 register report 我。我我我就我自己。也是两年，也两年前了，两两三年的历，两三年的历，两三年的历史。不过，就我自己投稿的经经验，我自己觉得审稿人都还是以以那个一般论文的方式再去审。然后，很多的同行，我自己打他呃，我自己接受到也接触到很多很很多的老师，他们是。只有对于那个外文的 research report 才有兴趣，比如说，他们都还没有觉得说应该要把这个当成是一个是一个新的 standard， 甚至还有我自己知道的资深的老师呢，都还批，都还在批评说这是多此一举
0: 。
1: 哎，因为这特别是因为我们，因为我们在在台湾大大部分还大部分的很多比较有。比较资深、比较然后比有分量的老师，都还是属于是基础领领，就是基就是基属于基础的方法学比较扎实的。所以我我，我们我我们这边也是有很多这种工作，但是主要都是呃，因为已经因为是有也有有一些以前的基础了，所以大家觉得说说我我我们这样做也做的。做的非常的好，然后然后也没有遇到说说跟国外一样的问题，所以觉得说有呃要不要做这个，并呃并没有，并没有是很重要的啊。那但是我因为这个也是我这几年呢，特别是从荷兰回来回回回来后，我自己开我自己开始把我的研究都。的整个除了主题之外，还有方还有方法上也做转变之之之后，我自己更加更体会到的就是就是这个背后其实是把之是更更更深刻的，应该应该是把我们以以以前就是所习惯说呃只展现最后成果的。这个方式呢，把它变成说，从意义开始就将我们要做的方式，把它完整的透明化、公开出出来。其实这个关键在于说要，要要让之后我自己跟其他人可以说再一次重置、重现我的发现的过程。好，那那么呃，这目前来说呢？呃，我我我自己我自己跟在这边跟那个其他台湾比较有兴趣的老师交流的经验哈，大家都是对这很认同，也对也是很有兴趣，但是真的跟他们说，呃，资说可以尝试去做做做看看，那他们光光是要把自己的资料给 open， 就碰到他们就已经，我自己觉得他们很多人。大部分都是突破不了自己的那个长久以以来的所养成的习惯啊，跟自己的心理的一个状态。好，那所以我，我我自己现在觉得说比较重要是，可能就是要从那个呃学生开始。但是比较可惜的是，我自己是在一个小很非常小的学校，然后那个又没有，然、哦、我们系又不重视这个。这种那个比较基础方法的这个部分，所以我我我，所以我现在就是就就是说，直接我是因为因为因为我我我我我我现在那个嗯，包括那个任何从那个实验的计划到最后的分析，都是要用那个 R Markdown 去做的，所以我就所以它就可以直接做透明化那。我现在就是连那个教学都已经把它给融入进来了，对我甚至连那个 j e s p e r g e m o b i 都没有拿来教，就是直接教学生直接用 R Markdown 来写报告跟作业。嗯，对。然后这个
2: 一嗯，你在教的时候，比方说他那本科生是是主要是本科生吧？对啊，他们会感觉很难吗
1: ？呃，再、那、一个那个走呃第一堂课之后就走了一大半了。<笑><笑>我课还课还课还没有那个倒掉了，所以我就坚持下去吧，就试试就，因为现在就是是说连那个台湾那个最大的那个心理系呢，他们有老师在尝在尝试，但是第一年就被学生投诉了。但是我后来看呢，他的方法是他没有资，他没有先教先教实，他的他的方法是。它是就是照着我们我们写我们学程式设计一步一步先开始那那么因为我是跟在 s i p s 还有跟那个 PS a 心理科学家都是有接触到一些国外的老老师发现到有老师就是直接就是说用那个先教同先教学生从从用 R Markdown 写。呃，写呃写自己的一些简单的报告开始做，所以我就想到可也也也许可以用这种方用这种方式来去教，而且现在那个 R Studio 有我呃我是不知道大大陆有没有有没有，因为在台湾是可以很 free 的去用那个 R Studio 的云端版，所以学生现在也不必说。拿我的电脑不能够装 RStudio 来做理由来逃避了，我就我就那个 Cloud， 我就可以请学生就是自己的作业做好，我就再上去帮他们挑问题就好
2: 了。大陆这边可以用那个 RStudio Cloud，OK，
1: 那你也可以试试看的。因为那个，对，因为你，我我我之前也有，我自己过年前也才也才准备，也才刚刚好把我自己。呃，做的一个呃，就是从国外的那个他们的公开的教材说改过来的，就把它改，先把那个练习题改成中文吧。啊、呃，我是希望说由这个来开始，因为我在想，就是说是要在未来吧，很英语是现在就会需就已经需要，因为现在也是人工智人人人人工呃人人工智慧啊，资料科学当道，那个心理学。已已经已经正在面正在面临那个这新一波的那个更新了，而且这个如如如果说这个透明化的基础没做好，就是那么之前发生在那个 David Staple 还有 Brian Wong， 然,然后现在这个张张谦这些人身上的问的问的问题呢，未来的学生如果说。或学者，他们在他们没有他们那个呃，在学习网只是超捷进的话，难保不会又是变出新新，就是更新的那个学术不断的状况或案例出来。
2: 对我讲，所以我觉得啊，就要就可能在也要先从这个开始吧。完全认同，完全认同。其实我我可能也接下来要去给学生上统计课，我现在还不知道。他们对 R 的这个接受度会有多大？因为我也我也是有点担心，会不会太难的时候呢，让很多学生就是望，就是望而却步了。<笑>嗯，然后
1: 也可以试，我就我讲，我可以试试看，就是先用感情之后上统一个，反而是说先从作文开始吧，先教那个怎么样，先教就是说怎么用 m a r k d 写一篇自我介绍的随笔就好了。哦， oh. 对啊，那个自我介绍那个里面，像那个我用的是那个 Glasgow， 就是那个 p s d、oh, 对那个 Lisa， 他他他们的教材，他一他的教材是一开始请学生写个像呃自我介绍，只是说因为自我介绍以自己多多自自己，我们每个人自我介绍都会有些数字嘛，那那个就把它变成 R 的 code， 那就可以
2: 对，明白。先从这个开始吧。对对对，嗯，那可能这个是，我觉得这个是挺好的。呃，嗯、我我其实跟这边的老师也在商量，就是可能以后想能不能，比方说把统计心理、心理统计学就变成两门课，第一门就专门学 R， 就是那是学一个基础，后面然后再学统计的内容部分。嗯，这样的话，其实学生他以后也能够、嗯。嗯懂一些叫叫做 data science 的一些东西，那么对他以后的就业也会有对对、就是
1: 我。所以我在这教法就是说，先先呃先学 data science， 再来学统计
2: 。对对对
1: 对、啊。因为其实有 data science 的基础，统计本来以前我们可能要花三个月的东西，也许三个礼呃先知道了一些 data science 的技巧之后，三个礼礼拜就可以上手。对
2: 对对对对。嗯我觉得是很有可能的，
1: 嗯，是 ，OK 啊，那我们的时间也今天时间也聊得差不多了哈、哦，哎，那我那我想我们就先录音的部分，我们就先在这边先告一段落哈。那这部分我们先就谢谢胡胡胡老胡老师来参加我们这一集节目的座谈，好，谢谢胡老师，也,也祝你。在他边的开展一切顺利，好，谢谢陈老师，谢谢陈老师，好，謝謝先录音<謝>啊，嗯、那。